0: Bienvenue Morgane, aujourd'hui euh, dans l'épisode du magicien et dans cette interview, j'accueille Morgane Mounes. Hein, on dit comme ça Morgane non, je... Oui
1: c'est ça, exactement, pendant longtemps j'ai enlevé le S de Mounes parce que ça faisait moon et ça faisait la lune, mais ah, on oui. dit bien Mounes. maintenant j'assume mon nom de famille, c'est bon <rire>
0: Donc, euh, bienvenue Morgane, je suis très ravie de t'accueillir euh, pour la première fois sur ce podcast, sur le magicien. En même temps, pour la première fois, c'est comme si, tu sais, j'avais un podcast qui est dur depuis des années. Donc, euh, non en général, mes invités sont là pour la première fois. Morgane, j'ai fait ta connaissance sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram. Et euh, l'année dernière, euh, tu es venue participer au Tarot Festival avec un super atelier sur l'ikigai qui est un petit peu. Euh, ta marque de fabrique, oui, ski... enfin, peut-être le tirage qui t'a fait peut-être un petit peu euh, décoller, euh, connaître. En mm -hmm. tout cas, moi, c'est comme ça aussi, je t'ai connue, donc tu nous en diras un petit peu plus. Et voilà, moi, je ne te connais pas personnellement, à part voilà, t'avoir rencontré au festival. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu curiosité de, de te faire parler de ta pratique, puisque comme tu le sais, ces interviews du lundi, c'est pour partager autour euh, du tarot des cartes et de, de, la, de ta pratique en fait personnelle, mmh. de ta découverte des cartes, de ton histoire avec tes cartes, donc euh, je vais te laisser la parole, ben, quelle est ton histoire avec le tarot Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: d'où tu viens, qui tu es et quel est ton propos Ok, ben, merci beaucoup Fabienne de m'inviter sur ce podcast, c'est la première fois pour moi aussi que j'interviens sur un podcast, donc c'est un grand honneur <rire> Alors, euh, moi je suis assez euh, récente, entre guillemets, dans le paysage tarologique français, étant donné que j'ai découvert le tarot relativement récemment. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, voilà, ma grand-mère ne tirait pas les cartes, je viens d'une famille assez euh, conventionnelle, on va dire, euh, où euh, l'ésotérisme, les, les pratiques de la cartomancie ne rentrent pas dans notre histoire familiale. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert, euh, pour ma part, en 2018. J'étais assez perdue professionnellement, et ce qui était assez dommage, parce que je venais d'être diplômée <rire> de 5 ans d'études d'orthophonie, et euh, après trois mois d'exercice libéral, je me suis dit « Ah, merde, je me fais chier, je ne sais pas ce que je fais là, mon Dieu, aidez-moi <rire> » Et euh, c'est, ouais, voilà, dommage. Oups, échec <rire> Et, euh, et finalement, c'est en rencontrant euh, des, des personnes, en leur faisant part aussi de mes interrogations sur ma vie, ma voie professionnelle, euh, qu'une de, euh, de mes connaissances m'a dit « mais moi je me posais les mêmes questions que toi et je suis allée voir une tarologue et elle m'a beaucoup aidée » tarologue était un mot qui ne rentrait pas dans mon vocabulaire. Je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Pour moi, log, c'est beaucoup associé à la médecine. Donc, euh, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique très étrange Je ne sais pas. Et euh, finalement, bon, bah, je prends contact avec, avec cette femme. Bien sûr, avec toutes les croyances que j'ai autour du tarot, des, de la cartomancie. Donc, je vais rentrer dans une tente elle va, elle, qui, qui est... Pleine de fumée dans le sang, elle a un turban sur la tête, des, des énormes bagous aux doigts, etc. Et elle va sonder mon âme en regardant dans mes yeux, quoi. Et pas du tout, je l'ai contactée sur Facebook, euh, une jeune femme de 30 ans euh, qui m'a demandé euh, pas de photos, pas de, pas de numéro de, de carte bleue, <rire> pas, de, pas de date de naissance, rien du tout. Juste euh, mon prénom, histoire de s'adresser à moi avec mon prénom et euh, ma question. Donc, j'ai été très surprise déjà que ça puisse se faire à distance. Euh, pour moi, il fallait être en présence de la carte ancienne pour qu'elle sonde mes énergies. Donc ça, ça a bien déjà orienté ma pratique du, du tarot, euh, que je ne fais que à distance, quasiment. Et, euh, et elle m'a dit « Ok, très bien, bah je, je prends note de ta question, euh, quelques éléments de contexte, et je reviens vers toi pour te faire le compte-rendu de ton tirage. » Très bien. Bon, J'étais assez étonnée de sa façon de faire, mais soit elle connaît son métier. Et puis euh, sur la... le compte rendu qui s'est fait quelques jours plus tard, euh, elle m'a appelé pour me parler des cartes qui sont sorties. Elle m'a envoyé la photo des cartes. Alors, je comprenais pas euh, les cartes, bien sûr, je connaissais pas du tout. Donc euh, qu'est-ce que que font ces gens à se frapper dessus là avec des bâtons euh, Que fait cette meuf à poil qui est en train de renverser des cruches dans la terre et dans l'eau Je comprends pas ces images là. Et puis, au fur et à mesure de son discours, je me dis mais waouh, mais c'est fou, elle est en train de de de, de sonder mon âme en l'occurrence, de parler de ma vie juste avec six bouts de carton quoi. C'était assez incroyable. Et donc je la remercie, je lui dis bravo, franchement c'est fascinant tout ce que tu me racontes. T'as un don euh, incroyable. Et là, encore une chose qu'elle m'a dit et qui a complètement du coup orienté ma ma croyance et mes pratiques. Elle m'a dit ah mais non moi j'ai pas de dons je suis pas médium, je suis pas voyante je suis tarologue et ce que je fais avec de la pratique bien sûr tout le monde peut le faire tout le monde peut réussir à le faire N'en dites pas plus c'est bon j'ai trouvé ma voie professionnelle lila lila lou je veux le faire exactement je veux faire comme toi c'est fascinant ce que tu fais et je veux je veux faire pareil que toi quoi et donc euh, ça c'était en octobre 2018, elle a, elle a vraiment enflammé une passion mais, mais dévorante que je n'avais jamais connue auparavant et, euh, et le tarot me suit maintenant depuis 5 bah, depuis ans, j'en ai fait assez rapidement mon activité principale, professionnelle principale, puisque entre le moment où j'ai découvert le tarot et le moment où j'ai déclaré mon entreprise de cartomancie, euh, il s'est écoulé à peine un an. Donc, euh, ça a été hyper rapide. Bon, en même temps, je suis un peu bélier. Donc, euh, on fonce, on y va. <rire> je n'hésite pas, Milan. Et puis, euh, bah, ça, ça a plutôt bien marché euh, dès le départ. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'en vis. J'en vis confortablement. Je suis à temps plein. Et, euh, et voilà, je peux me targuer de dire que je suis carte ancienne professionnelle. Et ça, c'est plutôt cool. <rire> voilà mon histoire avec le tarot.
0: Génial. Belle histoire. Ouais. <rire> Belle histoire de... Passion, ce, qui ressent, ce qui ressort de, 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 ton, de, de ton exposé, j'allais dire. Non. <rire> Ma présentation PowerPoint. <rire>
1: C'est ça.
0: C'est euh, beaucoup, ouais, beaucoup de passion. Mm. Et, euh, et je vais rebondir juste sur quelque chose parce que je t'entends beaucoup, beaucoup de le dire. D'ailleurs, dans ta présentation euh, sur le festival, dans ta bio, euh, tu en parles aussi. Ça m'a toujours fait tilt quand je t'entends dire ça, de dire ben, je ne suis pas euh, d'une famille euh, qui a des dons, euh, je ne suis pas née dans euh, la cartomancie, disons, je n'ai mm -hmm. pas ma grand-mère qui tirait les cartes, et, euh, parce que je te rassure, moi non plus. Oui. <rire> et alors, loin de loi, et puis alors, je pense
1: beaucoup de personnes dans, sont dans notre cas, mm -hmm. euh, bon, tu vois, c'est quelque chose qui est important pour moi de, de le dire et de continuer à le dire parce que j'ai eu des freins, bien sûr, comme, comme tout le monde, des croyances limitantes autour de « mais qui suis ?»« Je ne suis pas légitime, mais je ne suis pas née là-dedans, mais je n'ai pas, pas de don, etc. » Et c'est des croyances limitantes qui reviennent très souvent pour les aspirants pratiquants, que ce soit pour leur pratique personnelle ou de venir en, en faire une pratique professionnelle. Et du coup, je trouve que c'est important pour nous qui avons découvert le tarot un peu par hasard de montrer qu'on euh, peut être des moldus <rire> et euh, pratiquer le tarot de manière professionnelle.
0: Tout à fait. Et, euh... Donc, euh, est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu peux nous parler justement maintenant que tu nous as expliqué comment tu en es arrivé à être tarologue est-ce que tu peux euh, rentrer un petit peu plus dans le détail de ta pratique avec les cartes, en fait mmh. Comment, toi, tu les utilises pour toi-même qu mmh. Qu'est-ce qu que tu as voulu en transmettre, justement, euh, de mmh. ces cartes ouais. euh, euh, voilà,
1: C'est quoi ton histoire avec, euh, avec ouais. les cartes Ok, très Bien. Bah... En fait, mon histoire, elle est assez logique euh, puisque elle part du son point de départ c'est je vais me faire faire un tirage de tarot pour m'orienter professionnellement. Pour savoir quelle est ma voie professionnelle, est-ce que je suis à ma place, euh, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux peut-être euh, dans dans ma pratique de l'orthophonie à la base. Je n'ai pas partie pour me reconvertir. Tu vois, ce n'était pas ça le principe. Euh, surtout pas pour mes parents qui se me sont dit, ça fait cinq ans d'études qu'on t'a payé. Euh, continue, s'il te plaît, l'orthophonie. <rire> euh, et du coup, je suis partie de ça, de ce tirage de tarot professionnel qui a été une révélation pour moi. Et en fait, ça m'a tellement ouvert de portes ça a été tellement voilà, révélateur que je me suis dit, bah, c'est là-dessus que je veux aider les gens. Sur l'orientation professionnelle, sur le développement de leur activité, sur trouver sa place professionnelle. Parce que aujourd'hui et depuis 5 ans, je me lève et je suis heureuse de me lever. Je peux passer des heures à mon ordi à travailler, à développer des offres, à créer des tirages, à créer des ateliers. C'est mon kiff, quoi. Et j'aspire à ce que chacun, bon, ça c'est peut-être un peu ambitieux, mais euh, que tout le monde trouve sa place professionnelle. Et du coup, euh, petit à petit, je me suis aperçue que, Parmi les est-ce que mon ex va revenir et autres est-ce que je vais déménager cette année, mon kiff c'était est-ce euh, que je me lance dans cette reconversion Où est-ce que je dois me reconvertir Dans quel domaine euh, Comment est-ce que je peux faire pour développer mon entreprise Tout ça, là, dès que je recevais des questions comme ça, je me disais, oh ça c'est mon kiff, j'adore faire ça. Et donc petit à petit, bah, je me suis dit, euh, je vais me spécialiser entre guillemets dans ça, dans les tirages à destination des professionnels, soit qui veulent réorienter leur activité, se reconvertir, et dans ce cas-là, les aider à trouver euh, dans quel domaine ils pourraient, ils pourraient se sentir bien, quelle est leur zone de génie, quelles sont les compétences qu'ils pourraient mettre euh, en avant et exploiter pour créer ou trouver leur voie professionnelle idéale. Et pareil pour les professionnels déjà installés qui voudraient développer leur activité, développer ou diversifier leurs, leurs offres, leurs services, etc. Et puis est venu euh, ce fameux tirage Ikigaï effectivement, à un moment où euh, j'ai dû totalement arrêter euh, l'orthophonie. Donc ça, c'était en septembre 2021. Et me lancer à temps plein en tant que cartomancienne. Avant, j'étais un mi-temps ortho-carto. C'était assez confortable financièrement. Et puis, euh, il est arrivé ce qui est arrivé, et j'ai dû arrêter l'orthophonie pour me lancer à temps plein en cartomancie. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait un tirage Ikigai, donc qui est effectivement mon tirage signature, dont j'en ai fait un atelier que j'ai présenté au, euh, au Tarot Festival de 2022. Et en fait, ce tirage, il a été tellement percutant pour moi que je me suis dit, ok, c'est ça mon tirage signature, c'est ce tirage-là qui va aider les gens à trouver leur voix, leur passion, euh, leurs compétences, leur zone de génie, leur vie professionnelle idéale, etc. Et puis, je l'ai proposé, j'ai dû en faire peut-être, je sais pas, je ne les compte plus, mais plus de 100 <rire> de ces tirages-là jusqu'à le, le transmettre en atelier. Donc, j'ai expliquer, j'ai transmis cet atelier à des cartomanciennes, tarologues ou même des, des personnes lambda, entre guillemets, qui ne sont pas forcément professionnelles de la cartomancie, mais qui voulaient apprendre aussi ce tirage-là pour elles-mêmes ou même pour des proches. Et, euh, et pour finir par l'intégrer, aujourd'hui, je ne le propose plus en mode tirage ikigai, mais je l'intègre à un service que j'appelle le tirage business pour les personnes qui cherchent leur, euh, leur voix, leur, euh, comment je m'oriente, etc., donc finalement, ce que je disais au début, c'était assez logique euh, puisque j'ai commencé, j'ai découvert le tarot avec un tirage professionnel et aujourd'hui, je, je me spécialise dans les tirages à destination des professionnels. Et d'ailleurs, ma pratique personnelle du tarot, pour moi-même, eh ben, je ne le fais que pour mon entreprise, au final. Je n'utilise le tarot quasiment que pour piloter et dialoguer avec mon entreprise. Voilà.
0: Ok. Donc tu demandes jamais au tarot, est-ce que ton mec t'aime toujours euh, Jamais. Je lui demande
1: directement. <rire> C'est plus simple et plus direct. <rire>
0: Quel type de tarot tu utilises Est-ce que tu es plutôt, du coup, euh, tarot de
1: Marseille, euh, Rider Waite ou pas Non, euh, Marseille, j'avoue, c'est vraiment pas celui que je préfère, c'est vraiment pas celui que je conseille en plus aux débutants. Et je peux, me... je peux recevoir d'ailleurs les foudres de certains confrères et consoeurs qui me disent « ouais, mais le tarot de Marseille, c'est la vie, ok ?» Oui, j'entends, j'accepte, mais je l'aime pas, voilà, c'est tout, je ne l'aime pas celui-là. Donc je suis beaucoup plus orientée Rider-Waite, plutôt des tarots euh, qui sont vraiment concrets ou qui vont représenter des, euh, des, des personnages, des scènes de vie, que ce soit des scènes anciennes, type médiévale. D'ailleurs, mon tarot chouchou, en ce moment, c'est le tarot euh, Marseille-Waite d'Emmanuel Iger. Iger ou Iger, comment on dit Iger. Merci, merci de lever le voile sur cet inconnu qui était dans ma vie. Merci Emmanuel Iger, c'est inclus dans ma, dans ma tête maintenant. Euh, donc le tarot de Marseille, oui, d Emmanuel Iger, qui est mon chouchou du moment. Qui euh, est le chouchou
0: de Morgane Mounès. N'est-ce
1: pas, voilà. Re Redorons nos noms, s'il vous plaît. Prononcez toutes les lettres de nos noms. <rire> et euh, sinon il y a le This Might Earth aussi qui est un tarot plus moderne mais qui est assez fidèle aux représentations du Rider-Waite-Smith classique donc voilà, je, en général je, je jongle avec ces deux-là J'ai appris, enfin j'ai compris aussi
0: que tu, que tu ne faisais pas de tirage en présentiel enfin que tu ne voulais plus faire de tirage en live ouais. Mais pourtant tu as fait des événements tout ça, il y a des choses mm -hmm. qui tu nous expliquer, il
1: y a quelque chose qui... Où est-ce que ça bloque justement mmh, par... euh, Ouais, je, je suis très transparente là-dessus. Effectivement, je ne fais plus du tout de, de tirage en direct, mais même pour mes proches, j'aime pas ça. J'aime pas faire de tirage en direct pour plusieurs raisons. Il y a les raisons, on va dire, euh, logistiques, c'est-à-dire que parfois, ben, je n'ai pas envie de bloquer ma journée pour un tirage que je dois faire de 10h à 11h, le mardi 5, euh, alors que j'aurais peut-être envie, à ce moment-là, de faire autre chose. Il euh, y a aussi une raison de euh, d'interaction avec l'autre. Quand je fais un tirage... Il ben, y a les biais de communication entre ce que je dis, ce que je veux que l'autre comprenne, ce qu'il entend, ce qu'il veut lui comprendre. Ben, il peut y avoir énormément de choses qui sont filtrées et si on n'enregistre pas, si on ne prend pas de notes du, du tirage, il ben, y a beaucoup de trucs qui peuvent passer à la trappe. Et au final, on peut euh, retrouver la personne nous disant « Mais tu m'avais dit qu'il allait revenir. » Oui, il va revenir pour aller venir chercher ses affaires. Tu pas compris ça, cette partie du tirage-là. Pourtant, c'était écrit. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, donc je fais plus ce tirage-là. Et puis, il y a une, une raison aussi un peu plus, on va dire, personnelle. C'est que euh, je ne sais pas toujours qui j'ai en face de moi. Et comment elle peut réagir euh, face à des choses que je lui dis Comment elle veut orienter le tirage par rapport à ce que moi je vais lui dire Et à vouloir, tu sais creuser, mais tu es sûr qu'il ne va pas revenir Oui, mais, mais si je fais ça, est-ce qu'il va revenir Oui, mais alors imaginons que, et si je fais ça, est-ce que tu peux retirer une autre carte pour savoir si il va revenir Je suis désolée pour toutes les personnes qui veulent savoir si leur ex veut revenir, mais pour ma part, c'est, oh, je ne peux pas faire ce genre de choses, je même pas tirer. Ça. Enfin, traiter ce genre de tirage. Et, euh, et puis, il euh, y a une autre, euh, une autre raison encore plus personnelle, c'est que j'ai pas toujours confiance en moi et en mes tirages de cartes pour euh, faire des tirages en direct. Parce que j'ai toujours peur, tu vois, de bloquer sur comment je vais créer un tirage, comment je vais interpréter telle carte. Oui, mais et si je n'arrive pas à interpréter la carte, comment qu'est-ce qui va se passer donc euh, voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne fais plus de tirage en direct, je préfère faire des tirages en différé, où il y a une consultation préalable, où quand même on se voit, on parle, euh, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, on va approfondir ensemble la, les questions que tu te poses, ta situation actuelle, et ensuite, moi, je vais prendre le temps de créer mon tirage, poser mes questions, faire mon tirage en une, deux, trois parties, peu importe, en tout cas, je me laisse une bonne semaine avant de t'envoyer avant de le compte rendu euh, qui est sous forme de vidéo où je t'explique tout en l'occurrence et il y a toujours un moment d'échange, euh, euh, je, je laisse la porte ouverte bien sûr, c'est pas euh, voilà, allez, bisous, euh, écoute bien et à bientôt <rire> mais si tu as des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires si tu as envie d'approfondir on, euh, on peut en parler voilà, c'est une façon de faire qui me convient moi pour l'instant je suis en train de réfléchir à faire une consultation préalable, je fais mon tirage et ensuite je fais une autre consultation pour faire le compte rendu du tirage. Je réfléchis encore à ça. Voilà.
0: Mmh. Du coup, ça, enfin, moi, dans ma pratique, c'est vrai que je fais un peu des tirages en direct, donc euh, c'est pour ça que ça m'interroge. Oui. Euh, et mais du coup, je me dis, ben là, tu te rends compte, ça te fait à un premier rendez-vous avec la personne après, tu as le tirage à construire à, à truc et après, tu as encore un rendez-vous avec la personne, tu as mmh. fait un tirage qui doit coûter quand même, enfin, euh, en temps, tu vois, en oui. temps étalé alors que tu as une consultation d'une heure, en une heure, tout est réglé, quoi, tu oui, vois. Oui, tout à fait. Et ça demande quand
1: même un gros investissement de ta part. Voilà. Et euh, mais j'entends tout à fait et j'en parle très souvent avec, euh, avec des consoeurs qui me disent mais tu passes un temps de fou euh, sur tes tirages. Ouais. je dis oui, oui, tout à fait, mais Finalement, c'est plus... Mais c'est comme facilement. ça que tu le... C'est comme ça que toi, ça te... Ouais, ouais et peut-être ça... qu'un jour, je me sentirai suffisamment, euh, je sais pas, euh, experte, je dirais, pour euh, faire des tirages en one shot, en direct, go, on y va, OK. Mm -mm.
0: Moi, je comprends, le, le, par contre, je comprends tout à fait l'idée de je ne veux pas bloquer tel, tel créneau, euh, tu vois, et puis euh, être euh, calé, parce que des fois, à bah, ce créneau-là, tu n'es pas en forme, tu n'as pas la pêche pour faire ton tirage, euh, tu es fatigué pour X raisons, et c'est vrai qu'un tirage de cartes, enfin, ceux qui nous écoutent, peut-être ne euh, s'en rendent pas compte certains, mais faire une consultation de tarot, c'est énormément d'énergie, c'est euh, euh, beaucoup, beaucoup de de concentration mm -mm. et, et c'est vrai que ça il faut être vraiment en canne quoi d'avenir ouais, hein, ils font des tirages comme ça toute la journée mm -mm. pareil bah, c'est une pratique hein, c'est une habitude moi j'ai pas cette habitude et ça
1: me poserait problème ouais je suis d'accord moi en général Donc, je me limite ça, à trois tirages maximum dans la journée sinon après ouais. tu vois plus rien oui c'est ça exactement <rire> je suis éclatée au sol là, comme on dit <rire>
0: Bon, mais super. Euh, merci en tout cas de, de ta sincérité, de ta, de, ta, de ta transparence, disons, par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas toujours hein, des pratiques euh, des, des gens qui tirent les cartes et de comment ils se sentent eux aussi, hein, euh, puisqu'on voit bien que c'est une pratique, une technique, mm -hmm. et ce n'est pas un don, donc pas ça nous demande des efforts, ça oui. nous demande de l'organisation mm -hmm. et...
1: Euh, et, et beaucoup de dons de soi aussi, hein, oui. du coup. Euh... C'est ça, le seul don qu'il faut au final pour tirer les cartes, c'est ça, c'est le don de soi, <rire> tu le dis très bien.
0: <rire> et donc, tu as, tu, après, ces, après ces consultations, du coup, tu as envie de proposer des, des, des ateliers hein, aussi ouais. pour pouvoir pro proposer des, 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 des systèmes en groupe, disons, de partager en groupe euh, tes tirages Ikigai, tu nous en as parlé, ouais, etc. exactement. Euh, exactement. Et
1: aujourd'hui, tu as d'autres programmes comme ça, de groupe, as ateliers, ouais, hein, ouais, ouais. tu as d'autres ateliers Oui, oui, oui. Alors, effectivement, le premier atelier de groupe que j'avais proposé, c'était le tirage Ikigai. Ensuite, il euh, y a eu le tirage de l'année où, euh, bah, par, sur la période novembre-décembre, euh, je proposais des... Bah, comment on fait un tirage de l'année, finalement, en 12 12 cartes donc c'était des gros ateliers qui normalement devaient durer deux heures mais qui étaient plus trois heures ça durait plus trois heures voilà je tenais pas toujours mon timing <rire> et, euh, et puis là récemment j'ai euh, créé l'atelier euh, tarot express où euh, je transmets une méthode de tirage une technique de tirage en trois cartes qui permet de répondre à, à n'importe quelle question et euh, où on suit cinq étapes pour interpréter facilement euh, les tirages et euh, j'ai euh, créé un petit formulaire de feedback euh, à la fin de cet atelier pour connaître un peu le, le niveau des, des participants. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, je pensais qu'il allait avoir beaucoup de débutants mais en réalité, c'est assez, euh, assez hétérogène comme groupe. Il y a à la fois des professionnels qui viennent pour euh, apprendre de nouvelles techniques de tirage. Il y a des euh, pratiquants depuis très longtemps, mais qui ne pratiquent que pour eux. Et puis, il y a des débutants qui ne connaissent pas le tarot, <rire> qui tirent beaucoup les oracles, mais qui sont très débutants en tarot. Et au final, bah, c'est tous ces types de personnes, tous ces profils, ils se disent « Ah, mais en fait, ça va, c'est cool, c'est fun, c'est facile de tirer le tarot, donc ça fait plaisir !» Voilà. Donc, il y a cet atelier, la Tarot Express, que je propose. Et puis, il y aura le, euh, l'atelier que je vais proposer au Tarot Festival de cette édition 2023, entreprendre avec le tarot, où j'y transmets trois techniques de tirage que j'utilise pour moi, que j'utilise aussi pour euh, mes consultants, pour euh, piloter, en fait, son entreprise, ou en tout cas, euh, faire avancer un projet entrepreneurial. Voilà le programme de ce Tarot Festival. <rire> je suis très heureuse que toi et donc
0: Marjorie aussi, hein, qui présentera aussi un atelier, pareil, sur la pratique, sur la, la professionnalisation, disons. Euh, je suis très heureuse que vous proposiez ce genre d'atelier parce que ça manquait un peu au festival. Et, euh, et donc, euh, bah merci à vous de prendre ce créneau-là parce que, parce qu'on a, voilà, a besoin aussi d'accompagner euh, ben, des personnes qui voudraient aussi se lancer. Est-ce que c'est que sur l'activité avec le tarot, du coup, avec les cartes, cet atelier, ou enfin, est-ce que tu vas proposer,
1: mm -hmm. ou est-ce que tu souhaites aussi accompagner des entrepreneurs qui font autre chose Oui, tout à fait. En fait, cet atelier-là, il est ouvert à tout type, de, enfin à tout profil professionnel, qu'on soit entrepreneur, indépendant, libéral ou salarié, à partir du moment où vous avez un projet euh, de... Euh... C'est plutôt un projet entrepreneurial puisque c'est entreprendre avec le tarot. Mais vous pouvez, oui. si vous êtes déjà salarié, euh, enfin si vous êtes salarié, euh, en, faire ces tirages-là pour vous dire Ok, si j'ai envie de me lancer là maintenant, dans quoi je me lance, euh, pour qui je le fais et euh, qu'est-ce que je peux proposer. Voilà, mais euh, tout le monde est bienvenu. un peu un
0: travail. Peu. Oui, c'est un peu un travail euh, de base, en fait. C'est le travail de base pour poser les
1: pierres, euh, les premières pierres de l'édifice. Exactement, en fait. tout à fait. Les premières questions. C'est ça, qu'on ne se pose pas toujours quand on se lance dans un non. projet, et surtout quand on se lance dans, un, dans une entreprise, on va dire, spirituelle, ésotérique, euh, à laquelle, nous, notre métier est très rattaché, on est du domaine spirituel ésotérique. Euh, eh ben, on se dit « Ok, je fais confiance à l'univers, je me lance, je, je déclare mon entreprise. » Et on attend, la bouche en cœur, que les clients arrivent, parce que après tout, on a répondu à l'appel. <rire> eh bien non, il faut aller les chercher. <rire> et pour ça, eh bien, il faut mettre en, pla en place une stratégie. Je suis désolée, c'est un gros mot, mais il faut le dire. Une stratégie, et pour ça, il faut être bien au clair avec qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je à quoi je réponds comme besoin, euh, où est-ce que j'amène mes clients Et surtout, qui sont ces clients-là Voilà. Mais Oui, essentiel. Mm
0: -hmm. Oui, stratégie, c'est un mot essentiel. Avoir, euh, partir sans stratégie, euh, c'est, à oui, euh, l'échec, en fait. Ouais, ouais. Euh, bon, ben, c'est cool, on parle de, de, de marketing. Euh, <rire> puisque de toute façon, c'est un petit peu ce dont tu nous parles aujourd'hui mm. sur ton compte. C'est normal qu'on on en arrive là. Est-ce que tu as... Euh, une pratique à nous partager justement euh, que les auditeurs et les auditrices de ce podcast pourraient euh, bah, s'approprier,
1: euh, ouais. est-ce que tu peux leur partager quelque chose Avec grand plaisir. Alors, euh, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est euh, la méthode SKS appliquée avec le tarot. Alors, qu'est-ce que c'est SKS. SKS, exactement. <rire> Alors, S pour start K pour « keep » et S pour « stop ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode euh, « start, keep, stop » En fait, à la base, c'est une méthode qui a été élaborée par un professeur en psychologie, Phil Daniels, pour, euh, voilà, pour les intimes. Et euh, cette méthode, elle s'adresse à la base aux managers d'équipe pour recueillir des feedbacks, donc des retours, sur les actions qui ont été entreprises pour avancer sur un projet. Et en fait, cette méthode-là, elle consiste à poser trois questions. Trois questions très simples qui sont orientées vers l'action à chacun de ses collaborateurs, à chacun des membres de son équipe pour pouvoir ajuster le tir et avancer de manière plus efficace vers la réalisation des objectifs, vers la, la, la concrétisation des projets. Et du coup, alors moi, je n'ai pas d'équipe à manager personnellement, mais j'ai une entreprise à faire tourner. <rire> et je me suis dit... Tiens, euh, et si je me réappropriais ces trois questions-là et que je les posais au, au tarot Parce qu'après tout, le tarot, pour moi, c'est mon business buddy. C'est lui, mon coach business. C'est à lui que je pose mes questions pour piloter et gérer mon entreprise. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces trois questions et je vais les poser au tarot. Je lève le suspense. Voici les trois questions. Avant ça, pardon, je ménage encore un peu le suspense. La première étape, ça va être d'écrire mon objectif et de le décrire de manière la plus précise possible. Par exemple, si j'ai un objectif de chiffre d'affaires, je ne vais pas dire euh, mon objectif c'est de gagner confortablement ma vie. Ça, ça veut tout et rien dire. Je vais vraiment poser des chiffres. Ok, donc je vais écrire je veux gagner au minimum 2500 euros par mois avec mon activité de cartomancienne. Ça, c'est un objectif précis. Et une fois que mon objectif est posé, je vais prendre mon tarot et je vais poser ces fameuses trois questions « Stop, Keep, Start ». Donc la question « Stop », c'est « Pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je dois arrêter de faire ?» Et là, je vais chercher dans la carte ce qui est contre-productif, ce qui me freine dans l'atteinte de mes objectifs. Ça peut être un projet en cours, ça peut être une habitude, une attitude, un comportement, voire je peux aussi mettre le doigt sur une croyance ou une pensée négative qui me freine dans l'objectif d'atteindre ces 2500 euros par mois. Peut-être que je peux avoir la pensée que oh, ce n'est pas possible pour une carte ancienne de gagner autant mensuellement. Voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois continuer de faire Et là, dans ma carte, je vais chercher ce qui marche bien, ce que je dois renforcer, ce qui va dans la bonne direction, tant en termes de projet que d'habitude ou de pensée, de comportement que je peux avoir. Et la troisième carte, c'est la carte start. Donc, pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je dois commencer à faire Et là, je vais chercher qu'est-ce que je peux faire de différent, de mieux ou de nouveau pour avancer vers la réalisation de mon objectif d'atteindre 2500 euros par mois. Et voilà pour ce petit, euh, petit tirage en trois cartes qui va vous aider, je l'espère, à avancer vers la réalisation de vos projets et de vos objectifs. Voilà. Donc, euh, bah, c'est super.
0: Merci beaucoup pour ce tirage, Morgan. Je vais, je l'ai noté. Et du coup, euh, je vais m'empresser de le faire à la fin de, de cette interview. Parfait. Euh, merci beaucoup pour, ta, pour, ton, pour ton, partage et, et euh, ben, voilà pour nous montrer aussi un petit peu les coulisses. De, de la vie de cartomancienne, mmh. euh, parce que parce que c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de gens qui, qui s'installent, enfin, qui, qui rêvent un petit peu aussi à ce métier-là. Euh, je l'avais dit, je pense, dans un épisode sur euh, « Devenir tarologue mmh. » en 2023. Oui. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui, 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 qui se lancent et c'est super. Hein. De, plus, pour moi, plus on sera à faire du tarot, à parler de tarot, à montrer que le tarot, c'est un super outil, euh, bah, un petit peu comme euh, d'autres outils comme ça comme l'astro comme, euh, comme euh, qui sont beaucoup plus euh, connus mainstream mais mm -hmm. voilà le tarot je crois qu'il mérite cette place là en fait hein, mm -hmm. et, et en France on a encore beaucoup beaucoup de, de, de freins à, à montrer euh, cette, cette, cet outil ce jeu comme euh, comme quelque chose qui peut nous aider en fait hein, comme quelque chose de, de un outil chouette oui. donc c'est pas pour rien que je fais le festival que je fais des événements que je partage autour de ce jeu là et je crois que donc plus on sera à le faire et à le montrer et à partager et, euh, et, et à pratiquer ce métier mm -hmm. euh, de façon correcte bien, bien sûr. sûr et euh, mais plus on sera à le faire plus il y aura des gens pour dire ça c'est pas bon ça c'est bon enfin voilà mm -hmm. mais, plus on sera euh, plus on sera nombreux à bien le faire oui. ou à bien en parler, et plus justement les mauvaises pratiques d'elles-mêmes de toute façon seront en, oui. en marche, comme plein oui. d'autres pratiques en oui. fait. Hein. Donc, bon, moi, c'est vrai que c'est bien, bien, encore une fois, qu'il y ait beaucoup de personnes qui se lancent, mais bah, comme tu l'as dit très justement, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, bah, c'est pas toujours simple de monter une entreprise et et c'est pas du tout cuit et euh, donc euh, et, et d'arriver dans une période comme 2023 avec une grosse crise mmh. euh, on n'est pas les, on n'est pas les premiers servis disons hein, on va d'abord aller vers l'essentiel et nous on n'est pas sûr. un service essentiel oui. donc forcément euh, ben, ça va pas être
1: il faut tenir le coup c'est euh, je suis euh, bien d'accord avec euh, toi et je suis d'accord avec le fait que plus on est à montrer les bonnes pratiques euh, à la fois du tarot mais aussi professionnel au niveau entrepreneurial, au niveau posture, au niveau éthique, et plus on tend à la normalisation de ce, de ce métier qui est un métier. Ce n'est pas juste un jour on s'est réveillé en se disant « Oh, je vais tirer les cortes aux gens parce que je suis élu de Dieu !» Non, c'est un, un métier, tu dois avoir une stratégie de business, sinon c'est un hobby que tu fais. Et j'en vois encore beaucoup... Euh, dans mes commentaires sur des reels parce que voilà ils sont tombés dessus ils me, ils me suivent pas forcément mais euh, j'ai une telle stratégie que voilà <rire> j'ai une visibilité de fou <rire> et euh, et qui vont commenter en disant euh, quoi mais tu fais payer pour ton don euh, euh, comment mais attends mais euh, si tu fais payer euh, tes services de cartomancie euh, dieu va te retirer ton don etc donc <rire> « Mon Dieu, il y a encore du travail à faire !» Et plus on sera nombreux à montrer que la cartomancie, la tarologie de manière générale, eh ben on peut le pratiquer de manière éthique, droit, et en faire un vrai métier. Et plus ça se démocratisera, ça deviendra normal de dire, et on pourra assumer un peu plus, de, de, de dire « Bonjour, Morgane Monet, je suis cartomancienne !» Et de ne pas avoir à expliquer son métier derrière voilà. Parce qu'on m'a demandé, carte ancienne mais du coup, tu, tu dessines des cartes de géographie, c'est ça Ouais, tout à fait, c'est bien ça, oui, voilà. Une fois aussi, on m'a demandé si j'étais croupière dans un casino, tu vois, c'est assez marrant. Oui, 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 oui allez, faisons comme ça.
0: <rire> voilà. On a envie de vie magique. Oui, mais absolument, absolument. <rire> On va se euh, diriger tout doucement vers la fin de cet épisode. Morgane, je suis ravie d'avoir eu cet entretien avec toi. J'espère que ben, vous aussi qui nous écoutez, vous avez été, euh, ben, vous aurez appris plein de choses aussi. En mm. écoutant Morgane, nous parler de, de sa pratique euh, entrepreneuriale, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de ça. ça. Euh, et c'est vers ça que tu te diriges. On a bien compris, accompagner les personnes euh, dans, leur, dans leur
1: pratique, oui. justement, euh, pour, pour leur entreprise. Mm -hmm. Merci beaucoup Fabienne pour ton accueil, pour ta confiance aussi euh, renouvelée pour le Tarot Festival, de m'avoir aussi invitée sur, sur ton podcast. C'est vraiment un grand honneur pour moi et juste pour la petite anecdote, je m'étais notée en objectif pour 2023 euh, de devenir conférencière et euh, je, je fais une conférence au Tarot Festival sur justement euh, trouver sa patte, sa signature en tant que tarologue ou cartonne ancienne. Et euh, je te remercie encore une fois de me laisser cette tribune, on va dire, cette opportunité, non seulement de parler de ça, mais en plus d'atteindre un peu mon rêve, un peu mon objectif d'être conférencière. Waouh, je suis trop fière de moi Waouh
0: <rire> Ouais, donc ta conférence euh, au festival, c'est le dimanche, je crois Oui, c'est bien ça, oui. C'est vers la, la fin du programme, d'ailleurs, hein et, euh... Donc, ouais, moi aussi, du coup, je suis ravie qu'on ait... qu voilà, qu ouvre aussi sur ces thèmes-là. Mmh. Et, euh... Et ben, je vais t'accueillir en tant que conférencière. Oui. Avec grand plaisir. <rire> Et si c'est ton premier podcast aussi, ben, peut-être que c'est ce ta... ta première euh... très conférence, disons. C'est ça. <rire> euh... Donc... Euh... À nous, les événements et les conférences, bientôt à
1: peut-être Ouh là là euh, Mon Dieu Waouh C'est ce la folie <rire> <rire> Le truc de dingue Oh, d'ailleurs, euh, encore une petite anecdote. Aujourd'hui, j'ai été contactée par une journaliste euh, qui pour le Parisien étudiant, étudiant parisien, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, pour parler justement des, des pratiques émergentes euh, du tarot sur les réseaux sociaux. Donc... Euh, je, je, je suis contente euh, de pouvoir en parler en essayant de faire en sorte qu'elle ne déforme pas mon propos et qu'elle ne me fasse pas passer pour une meuf complètement perchée. <rire> mais en essayant... Oui, attention, à bien relire ce qui, est, oui. ce qui va être Voilà, c'est ça, exactement. Quitte à faire des démentis derrière, mais au moins tu vas pouvoir ouais. en parler euh, de manière euh, éthique, droite, avec une, une posture et une transparence qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si cette interview se fera, mais en tout cas, c'est cool si on peut de plus en plus parler de ce métier qui est un vrai métier et qui peut se pratiquer en dehors des pratiques de charlatans qu'on peut voir sur TikTok et autres plateformes. Euh, voilà. Pour ne pas les nommer. Pour ne pas les nommer. <rire> Exactement.
0: Merci, Morgane, pour cette, cette interview pleine de bonne humeur mm -hmm. aussi. Euh, je te souhaite une belle soirée à vous tous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast euh, et de nous laisser aussi un commentaire à Morgane et à moi sur nos réseaux sociaux ou sur l'Instagram le, le, du magicien qui s'appelle Le Magicien Podcast. Je mettrai en barre de cet épisode tous les liens pour, euh, pour, nous, pour nous faire un retour. C'est toujours euh, plaisant d'avoir des retours euh, sur les épisodes. Et euh, à vous tous, je vous souhaite une belle soirée. Et à toi, Morgane, à très bientôt au Tarot Festival. À bientôt Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.